0: Grüß Sie und Ozhaft ist. Deswegen heute im Sommerradio hören Sie noch einmal die Wiesenbrezenverkäuferin Juliane Schartner. Ich habe mit ihr im September 2017, also vor gut sechs Jahren, gesprochen und wollte zunächst von ihr wissen, was bedeutet das Oktoberfest für Sie?
1: Es bedeutet für mich sehr viel. Seit 1963 bin ich auf die Wiesen gegangen als Bedienung und es war ganz ruhig gewesen. Also da war noch nicht viel los. Die erste Woche ganz wenig. Zu Gast bei Stefan
0: Parisius. Juliane Schartner, Brezenverkäuferin auf der Wiesen. Klar, wenn man seit 1963 auf der Wiesen ist, dass einem das Fest dann wahnsinnig viel bedeutet, ist klar. Also, ja, ist logisch. also ich gehe gern auf die Wiesen. Was bedeutet denn die Wiesen für Sie rein finanziell?
1: Also finanziell habe ich es deswegen gemacht, weil es ein schönes Zubrot war für die Familie. Mhm. Also es war dort, in der ersten Wiesen. 63 habe ich 500 Mark verdient. Das war nicht anders möglich, weil die Maus 1,61 eine Mark 61 gekostet hat. Ah. <lacht>
0: unvorstellbar.
1: Eine Mark 61. Aha. Und der Schweinebraten, glaube ich, 4,80 Mark.
0: Das heißt aber trotzdem, ich meine, damals waren ja das 500 war ja Mark auch wahnsinnig viel mehr Geld war als viel heute. Geld.
1: Also 500 Mark war entsetzlich viel Geld. Aha. Das weiß ich genau. Mein Mann hat 62, wie mein jüngster Sohn geboren war, genau 524 D-Mark gekriegt als Monatslohn, als Installateur. Also kann man ja. sagen,
0: ein Monatslohn habe ich da verdient. in den zwei Wochen. Und das
1: war sehr viel Geld
0: für mich. Ja. ja. Und das sagt man ja so, also bei Ach, keiner, ja, keiner redet da richtig drüber, aber so bei Bedienungen ist das, glaube ich, bis heute noch so. Also unter Monatslungen gehen die nicht weg, oder? Na, wenn's wenn's so.
1: Ja, es kommt darauf an, wenn sie eine ganze Woche arbeitet, aber.
0: Das ist, ist nicht schlecht, weil man ja auch ein Trinkgeld hat. Ja, wie, ja. wie ist denn das bei Ihnen an Ihrem Brotstand, an Ihrem Brezenstand? Ja. Sind Sie da jeden Tag, bei jedem Wetter? Ich bin Wetter? jeden Tag,
1: jeden Tag. Ich muss jeden Tag hier sein, weil der Inspektor vorbeikommt und der verlangt die Unterschrift, dass man auch selbst am Brezenstand ist. Ich kann mir eine Aushilfe holen, ich kann mir auch eine Hilfe holen, aber ich muss persönlich jeden Tag am Brezenstand Warum? sein. Warum? Weil der nur mir zugeteilt ist. Ach so. Ich könnte den ja auch vermieden oder irgendwas. ist. Man kann doch schon was machen. Und das geht nicht. Du musst jeden Tag anwesend jeden sein. Jeden
0: Tag bei jedem Wetter?
1: Bei jedem Wetter.
0: Mhm. Wahnsinn. Mhm. Wo ist Ihr Stand genau? Falls also Im, jetzt Winzerer die Im Winzerer wandel Im
1: Winzerer wandel
0: Also alle Hörer. Und da rollieren wir. Kommen hin. Wir sind
1: jeden Tag an einem anderen Stand. Ach, Sie
0: sind gar nicht am gleichen?
1: Nein, immer rollieren. Weil dann wäre eine immer am guten Stand und die andere immer
0: am schlechten Stand. Was ist denn ein guter Stand und was ist ein schlechter?
1: Also die guten Stände sind die beiden vorn zählt mhm. und die beiden hinten im Garten. Weil da bist du jeweils, da ist der Garten der Eingang, drüben und herüben und, und das teilt ja den Garten. Gell? Also das sind die guten
0: Stände. Das, das sind die guten. Gell? Und die anderen gehen auch, aber heute halt nicht so gut. So. Und dadurch
1: tut man rollieren,
0: jeden hm. Tag bei jedem Wetter. Jetzt, ich darf den Hörern die Zusatzinformation geben, dass Sie übernächst Jahr 90 werden. Ja, ja.
1: ja da würde ich schon
0: gerne rausgehen. Super, super. Wann Haben Sie denn das letzte Mal wegen Krankheit gefehlt? Nie. Seit 63? Nein. Also sagen wir mal, ich habe
1: wegen Krankheit schon, ich hatte einen Unfall, mhm. einen ganz großen Unfall in der Matheser Bierstadt am faschingsdienstag und das war 73. Mhm. Und da war eine Rauferei und da trifft mich ein Bierkrug mitten auf die Nase. Also da
0: habe ich da vier Monate nicht mehr arbeiten können. Matheser Bierstadt, muss man äh, noch erklären, weil das heute keiner mehr kennt. Matheser, da sagen das die Leute, das ist, ist ja, ein Kino. Das, das war früher die große Bierstadt, die Bierhalle. 4.000 Sitzplätze, glaube ich, hat das insgesamt gehabt.
1: Ich glaube, noch mehr. Noch mehr? Noch mehr. Aha. Wir haben die Festhalle gehabt, wir haben die Bierhalle gehabt, wir haben unten die Schwämme gehabt, dann das Restaurant. Und Raufereien. Die...
0: Und Raufereien. Da haben Sie einen Krug abgehüllt.
1: Der Maskott, der traf mich mit der Unterkante da die ganze Nase war weg, können Sie sich das vorstellen. <lacht> ich bin an meinem Servierstrang gestanden. Mhm. Okay. Wenn ich da nicht gestanden wäre, wäre ich garantiert umgefallen. Okay. Das war so ein Schlag, dass die Musikkapelle, ich war vor der Musikkapelle, die hat plötzlich Spielen aufgehört. Da mit ich spielen die nicht mehr. Und Na, haben gar auf nichts zu tun. Ah. Blut kam das ganze Blut. Siehst du, das ist mir da runtergelaufen, von unten beim Dirndl geworden. Um oh,
0: Gottes Willen. Und in dem Jahr haben es dann in der Wiesen auch gefehlt?
1: Nein, nein, nein. Auch nicht?
0: Nein, nein. Bis dahin ich war alles wieder angewachsen. Die Nase wieder ist da.
1: Dann hat mich in der Reniker-Klinik, wo die die Nase operiert, dann mhm. hat der Herr Dr. Neidner gesagt, magst du jetzt eine römische Nase oder eine griechische? Dann sage ich, welche da schöner ist. Aha,
0: super. Hat er super gemacht. Sind Sie eigentlich, wenn Sie nicht auf der Wiesen arbeiten, sind Sie selber Volksfestgänger, der sich auch ins Bierzelt setzt? Nein. Nein? Nein, also überhaupt nicht. Rein beruflich? Nein nur, Nein, nur beruflich. Erinnern Sie sich noch an Ihren eigenen allerersten Oktoberfestbesuch?
1: Das war mein erster Oktoberfestbesuch, wie ich selber auf die Wiesn gegangen bin.
0: Ach, 63. Vorher, waren Sie, vorher waren Sie nie auf der Wiesen Nie auf der Wiesn. Auf der Wiesn. Aha.
1: Obwohl ich seit 1955 in München bin, bin ich nie auf die Wiesn gegangen.
0: Hm? Weil es Sie nicht interessiert hat? oder? Das hat
1: mich nicht interessiert. Okay. Hm? Weil ich habe die Kinder gehabt und alles, das hat mich gar nicht
0: interessiert. Das gut. Ist, hm. Also das heißt, es hat auch keinen Sinn, wenn ich Sie nach Lieblingskarussell oder sowas frage. Sie sind das da ist beruflich dann erst und gut. Ist.
1: aufgekommen mit meinen Enkelkindern dann.
0: Also die also, Geschichten erzählen wir aber auch Nach
1: nicht. 1990, die
0: Enkelkinder, da war ich dann viel. Aber <lacht> bis bevor wir 1990 ja. angekommen sind, fangen wir jetzt gleich erstmal 1929 an, weil ja. da sind Sie auf die Welt gekommen, da bin ich geboren. vor unglaublichen 88 Jahren, in Reit im Winkel. Waren da als Kind oder ja, vor dem Krieg, waren da Volksfeste in Reit im Winkel überhaupt ein Thema? Ist man da nach Traunstein gefahren? oder? Nein. Überhaupt nicht.
1: Ich kann mich noch als Kind entsinnen, dass einmal im Jahr so ein Wochenmarkt war, mhm. mit so Marktstände. Und da konnte man sich dann, wie heute halt auch so, mal da gab es einen Süßigkeitenstand und da gab es einen Stand mit Spielzeug. Da war ein Rossmetzger da, mhm. da hat sich Rosswurst gegeben. Und das waren unsere so Obstände. Also mehr war da nicht die Dorfstraße entlang halt. Ja, okay. aber und da bekam man dann vielleicht... Wenn man 50 Pfennig hatte, dann war man schon reich. Um 5 Pfennig gab es schon Süßigkeiten mhm. und um 20 Pfennig vielleicht irgendein Spielzeug, also eine kleine Puppe oder was, also, so Kauchopuppen gab es da und dann war es schon
0: vorbei. Also Karussell sowas war da nicht, da. Überhaupt nicht gegeben. Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht? Ich war ein lediges Kind. Was hat denn Ihre Mutter beruflich gemacht?
1: Meine Mama, die war erstens zu Hause auf dem Bauernhof. Mhm. Also ich bin auf dem Bauernhof in Reit auf die Welt gekommen, mhm. bei meinen Großeltern. Und da war auch meine Mutter zu Hause. Und mein Vater, der hat auf dem Sägewerk gearbeitet in
0: Winkel. Das heißt, der Vater war schon bekannt, er war noch nicht verheiratet?
1: Nein, war nicht der hat gewohnt bei meinen Großeltern als Zimmerherr.
0: Aha. aha, aha. aha. <lacht> Na, ich überlege jetzt bloß gerade. Also wie gesagt, wir sprechen über äh, vor dem Krieg. Also im Jahrgang. War das schlimm? Das, war das eine Schande? Das war,
1: das, das war schon eigentlich für meine Mutter, glaube ich, schon sehr schlimm.
0: Ja? Okay? Das war schon schlimm.
1: Aber meine Großeltern, die haben mich eigentlich aufgenommen, als wie für ihr letztes Kind. Mhm. Also, ich habe eine schöne Jugend gehabt, das muss ich sagen. Also wirklich also eine sehr schöne Jugend. Unter lauter Tanten und Onkel und also ein kleiner verzogener
0: Fratz. Das waren Sie. Das war ja, ich. super. Und Einzelkind auch noch. Und ein Einzelkind. Okay. Äh, jetzt, wenn man hört, heute hört, Reit im Winkel, denkt jeder wahrscheinlich, ach, da muss man Skilehrer werden oder da fährt man toll Ski. Ja. Aber wir sprechen ja über eine Zeit vor der Erfindung des Skilifts. Aber war,
1: ich bin schon mit vier Jahren Ski gefahren. Echt? Weil mein Schulfreund, die hatten die erste Skiwerkstätte in Reit im Winkel. Das war die Firma Meyer. Mhm. Der war ein Wagner. Und hat auch, weil er Buchenholz hatte, hatte er die Buchenholz-Ski, es da. Aha. Mit diesen Bindungen, Zehenriemen und vorne den Riemen und hinten den Riemen. Und da habe ich meine ersten Ski bekommen von meinem Freund. Das war und, der Meier Simon, der ähm, war so alt
0: als wie ich. Und vom Meier ist er dann nicht mehr weit zu Mittermeier?
1: Nein, das war überhaupt nicht. Die Mittermeier-Rosi, die war ja in Winkelmoostroben. Ja. Also die hat da jetzt nichts zu tun Aber gehabt, die können es ne? auch? Ja, freilich kenne ich die Mittermeier-Rosi, das ja. ist klar, ja, auch ihren Vater kenne ich. Gell? Einfach Nachbarn? Ja, Nachbarn war nicht. man nicht, aber der Mittermeier-Rosi, ihr Vater, der war viel bei unseren Nachbarn, beim Oberschneider und den waren auch wieder Freunde, gell? Also, weil da drin kennt Sie ja, der, der eine den anderen. Wenn man
0: da ist im Bergdorf.
1: einer kennt also, den anderen.
0: Was haben Sie denn als junge Frau dann fast schon im Bergdorf in Reit im Winkel vom Krieg mitgekriegt? Vom Krieg
1: eigentlich nichts. Wir haben nur das eine mitgekriegt, dass fast jede Woche einer gefallen ist. Mhm. Da war wieder der Heldengottesdienst. Dass halt die Männer alle weg waren. Das haben wir vom Krieg mitbekommen. Am Bauernhof hast es jetzt da gar nicht. Waren sie 18, da wurden sie eingezogen und viele sind dann, wirklich gesagt, es war fast keine Woche ist
0: vergangen, dass nicht einer gefallen ist. Okay? Mhm. Das haben wir eigentlich mitgekriegt. Aber okay? dass da so zum Beispiel der Obersalzberg ist ja nicht weit weg. Das haben wir das doch gar, gar nicht gewusst. Nein, nein, ich frage bloß. Ja, das war einfach da überhaupt kein Thema. Das war gar kein Thema. Außerdem nicht. haben Sie ja was anderes zu tun gehabt. In den Kriegsjahren haben Sie eine Hauswirtschaftslehre gemacht.
1: Ja, das war 1944, also ich bin bei meinen Großeltern groß geworden, mhm. auf dem Bauernhof, musste natürlich alles auf dem Bauernhof machen, ich war viel auf der Alm, wir hatten zwei Almen, eine Niederalm und eine Hochalm, da musste ich immer hingehen auf die Hochalm zum Großvater, auf der Niederalm das Jungvieh versorgen, das musste ich alles schon im Schulalter machen. Mhm. Schick heute mal ein Mädchen mit zwölf Jahren, das um 6 Uhr früh auf die Niederalm geht ja. und da das Jungvieh versorgt und, das ich und dann nicht wieder schauen, das auf die Schule runterkommt. Ja. Aber ich hatte ja Glück, der Bauernhof, Schulhaus und der Pfarrhof. Also das war
0: nebeneinander. nebeneinander. Ja. Trotzdem haben Sie aber ja dann diese Lehre gemacht. Ja, also das heißt, und dann, da war ich
1: dann 15,5 Jahre alt. Ja. Und das war eigentlich ein entscheidender Punkt. Irgendwie hatte ich es vielleicht schon länger vor, dass ich irgendwas nach meiner Schule machen will aber ich durfte wirklich, also ich meine, ich will das heute den Großeltern nicht angreifen, aber... Die Bauern warteten es so, was braucht der Mädel, was lernen. Die heiratet sowieso, also braucht es es nicht. Nach der Schulentlassung hatte ich dann mein Landjahr, musste man dort mal machen, bei den Großeltern gemacht. Ja, ja. Und da war ich bis 15,5 Jahre. Natürlich musste ich voll in der Landwirtschaft arbeiten. Es war ein Onkel da, der brauchte nicht zum Militär, weil er fast
0: halb blind war. Und wie kam es dann zu der Hauswirtschaft? Zu der Hauswirtschaftskläre.
1: In der Früh musste ich aufstehen zum mähen. Und dann das Gras abwerfen und dann mittags das Heu wenden und dann das Heu einfahren. Jetzt ja, passen Sie auf. Und dann war es 5 Uhr abends mhm. und dann waren wir fertig. Dann hat die Großmutter zu mir gesagt, und jetzt gehst du in die Bäckerei runter und holst dann weg ein Brot und bringst es der Tante auf die Hochhahn auf Die war ja nur zweieinhalb Stunden weg. Ach. Und ja. 5 Uhr abends. Aber er soll ja eine Wurz gehabt und in der Bäckerei drunten die Verkäuferin das war meine Freundin mhm. und zu der habe ich vor längerer Zeit scheinbar gesagt einmal unbewusst oder bewusst ich wenn er einen anderen Platz finden, dann gehe ich weg Aha. und da steht zufällig die Schwägerin die Frau Schneeweiß von Altenmarkt drin weil das war auch Schneeweiß mhm. und die hat da einen Besuch abgestattet und die da hat die Friedel gesagt Frau Schneeweiß das Mädchen sucht der Stelle ja. was hat sagt sie sucht der Stelle ja habe ich gesagt. Ja, und wann können wir anfangen, sobald sie mich brauchen können? Also am 15. November ist okay, habe ich gesagt. Da komme ich. Und so, so Habe ich mein du. Brot weggepackt und bin in die Hochholen auf. <lacht> super, super. Aber zu Ende gemacht haben sie es dann nicht. Habe ich es nicht. Das war dann zwei Jahre und dann kam mein Stiefvater zu mir. Ich war ja immer bei meinen Großeltern. Mhm. Ich war nie. Meine Mutter hat sich ja dann verheiratet und ich war auch nie bei meiner Mama. Ich habe sie besucht, aber ich war nie bei ihr. Und da kam mein Stiefvater und hat gesagt: "Mei Juliane, geh heute halt heim zu der Mama. Sie ist." So krank mhm. und bekommt wieder ein Kind, also Hilfe. Dann, hilf so, dann bin ich dann 44, am 15. November bin ich nach Altenmarkt mhm. und so 46 wäre. bin ich wieder heim zu Ding. Und dann hatte es auch ein bisschen ein Problem im Lehrvertrag, Aha. weil der Herr Schneeweiß schon ein bisschen ein besseres Parteimitglied war. Aha. Jetzt konnte er keine Lehrling mehr ausbilden. Ah, okay. Das war auch mit die den Lehrlinge so, aber da kam dann der Alfred zurück und der konnte dann übernehmen. Ausbildung übernehmen. Okay. Wie haben Sie
0: denn Ihren Mann kennengelernt?
1: Mein Mann, ja, das, das, wenn ich jetzt seh, das ist jetzt so lange dauert in einer Sendung gar nicht. Ach
0: so, erst einen singen lassen? Nein, das möchte ich jetzt schon wissen. Also vielleicht die Kurzfassung. Ja,
1: äh, eine Kurzfassung. Ich war dann in Altenmarkt hm. und da habe ich auch die ganze Umgebung kennengelernt. Habe auch zufällig schon die ganze Verwandtschaft von meinem Mann kennengelernt. Aha. Alles aber ich habe meinen Mann nicht gesehen. Der war ah. aber dann auch 45, ist vor der heimgekommen von der Gefangenschaft. Ja. Meine Freundin war seine Cousine. Und der war immer da, aber ich habe ihn nie kennengelernt. Aha. Also 46 bin ich dann wieder heim, wieder zurück, nach ja. Reitemwinkel Winkel. Ja. Und da habe ich von meinem Mann nichts gewusst. Oder auch von ganz, ich bin auch nach Alten nicht Ich habe aber gekommen. jetzt nicht
0: gefragt, wann haben Sie Ihren Mann nicht kennengelernt, sondern wann haben Sie ihn kennengelernt? kennengelernt.
1: 48 habe ich ihn kennengelernt. 48 Und da war ich... Ja, der Stiefvater war durch seinen Vater Österreicher. Ja. Und jetzt mussten wir immer den Pass verlängern lassen, weil die Alm... Teils auf österreichischen Grund war und er war Österreicher. Ja. Das war ein bisschen kompliziert mit den Österreichern. Dann musste, musste ich nach Unterwösten fahren und die Pässe verlängern lassen. Aha. Das war an einem Freitag. Und da war Ihr Mann? Nein, da war er auch noch nicht. Auch noch, auf, nicht. auch noch nicht. Ja. Auf alle Fälle, der Bus ging morgens raus und abends heim. Also, jetzt stand ich da draußen. Ja. Ich hätte zu meiner Tante gehen können, zu der Schwester von meinem Vater. Wollte ich nicht. Ja. Ja, wollt nicht. Dann war ich da im Dorfplatz da war Schiffschaukel und dann sehe ich auf einmal auf der Straße drum ein Lastwagen, der wo nach Richtung reit im Winkel zeigt. So. Ach, gehst gestern auf, vielleicht fahrt der noch reit im Winkel. Und da drin saß er? Da, nein, nein. Da, war er da war er auch nicht. Und dann ging ich wieder runter, dann schau ich rauf, jetzt sehe ich doch. Jemand da drum. Dann ja. gehe ich hinauf, dann na sage ich, fahren Sie nach im Winkel? na sagt er, nach im Winkel fahre ich nicht, <lacht> aber noch Bremen. Na, ich denke, das passt auch, weil in Bremen ist die Tante, die Schwester von meiner Jetzt Mama. Jetzt ist gut. Ja, die Schwester. <lacht> Und das so habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, wie der ausgeschaut hat. Erstens haben dort bei bei Lastwegen Holzklötze gehabt zum ja. Heizen. Ja. der ja. haben wir ja sonst keinen ja. Brennstoff gehabt. Ja. Kurze Lederhosen hat er angehabt, schwarz war er dreckig also
0: auf alle Fälle. Ein, ein typ zum Verlieben.
1: Aber wahnsinnige Augen hat er
0: gehabt.
1: Oh. <lacht> so blaue Augen wird also. er tendenziell.
0: Eins zu eins. der Talk. Zu Gast heute, Juliane Schartner. Wir müssen jetzt ein paar Jahre überspringen, Frau Schartner. Ja, ja. Weil in dem Tempo, da haben Sie völlig <lacht> recht, da ist es, äh, Sie sind irgendwann nach München gekommen. Nein? Ich
1: bin 1955 nach München gekommen. 55, 55 schon? 55. Warum? Mein Mann hat in München Arbeit gehabt
0: mhm.
1: und in Traunstein nicht. Oh, ja. Ich habe mich verheiratet nach Traunstein und dann sind wir nach München
0: gezogen. Also, ja. und wann sind Sie auf die Wiesen dann gekommen? 63, 63. 63. Das heißt, es war dann acht Jahre später? Acht Jahre später. Mhm. Bedienung am Wiesenzelt, war das damals so gefragt wie heute oder wie kam ja, es? Ja,
1: ich habe mich beworben bei der Mathese Bierstadt, bei der Firma Reis ob ich am Oktoberfest arbeiten kann. Mhm. Dann haben die mir gesagt, das können Sie schon. Aber erst, und das war im Frühjahr, wie ich da gefragt habe. Und dann habe ich gesagt, aber erst müssen Sie bei uns in der Bierhalle arbeiten. Und dann können Sie auf die Wiesen gehen. Mhm. Und dann habe ich in der Bierhalle das Arbeiten. Und da war ich fest angestellt ja, für drei Tage in der Woche. Mhm. Weil ich hatte ja da schon drei Kinder, vier Aha. Kinder. Aha. Okay. Und wie gesagt, dann wäre das anders nicht gegangen. Wie haben
0: Sie das damals und organisiert? Und meine Schicht Mit war vier? immer
1: vor halb drei bis um zwölf Uhr nachts.
0: Aha, und das heißt, wir haben es jetzt dann organisiert mit den vier
1: Kindern? Mit den vier Kindern. Ja. Mein Mädchen, die Uschi, war dort mal schon acht Jahre alt mhm. und die hatte die Aufgabe, auf diese zwei kleinen Buben, auf den Andi und auf den Sepp, aufzupassen. Ah, ja. Und wenn der Schorsch von der Schule heimkam, der war dort meist zwölf, der musste dann die weitere auf sich nehmen. Okay. Und es war dann alles vorbereitet, das also Essen für abends. also Die Kinder kamen von der Schule, also der Juschi von der Schule, der Schorsch von der Schule. Und wie gesagt, es war ja ledig, das Essen war gekocht. Und Sie und,
0: konnten was dazu verdienen. In der und ich Zeit. konnte was dazu verdienen. Was wahrscheinlich auch gar nicht unwichtig war, weil so viele Kinder, was hat jemand beruflich gemacht? Installateur war. Der. Installateur war. Okay. Und es ist aber ja. Sie haben, was hat die Mast damals gekostet?
1: In Martesa auch eine Mark 61.
0: In Martesa, also in der Stadt genauso
1: viel wie auf dem Oktober. Ja, und auf der Wiesen. ich weiß nicht, was auf der Wiesn, eine Mark 91? Ah, ich glaube am meinen 1,91 auf 1, der Wiesen, eine Mark 61 in Martesa. Also gut, das hält sich, der Unterschied ja. hält sich trotzdem noch in Kante. Ja.
0: Aber eins ist ja gleich geblieben. Damals wie heute. Das ist ja körperliche Schwerstarbeit. Das ist schon Schwerstarbeit. Ja. Da hat man schon viel arbeiten müssen. Wie viel ja. Mass haben Sie gestemmt?
1: Also auch mit dem Marteser drin habe ich das nicht gebraucht, aber auf der Wiesen 13. 13? Nein, 13.
0: Uh, also 13. Aber ich
1: habe nicht immer 13 gebraucht. Aber wenn ich es gebraucht habe, dann habe ich es tragen können.
0: Ein voller Wiesen-Mastkrug wiegt fast zweieinhalb Kilo. Ja. Das ja. heißt 13, 26, ja, so ja. über 30. Ja. Respekt. Ja. Und wie viel Händel auf dem Schlitten?
1: Auf dem Schlitten? Ja, oh, ja mein. Am Anfang war das nicht so viel. Gell? Aber sagen wir mal, 12, 13 Händel hast, ja hast du leicht. Da haben wir sie ja auf Papdeller noch gekriegt.
0: Am Anfang war das nicht so viel. Warum? Weil die Leute mehr selber mitgebracht ja, haben? oder
1: weil sie nicht so viel Geld gehabt haben. Ja. Ja. Die haben nur Händler kaufen können, wenn sie Zeichen gehabt haben. Und dort hat man sagt, ja jeder Arbeitgeber hat ja Bierzeichen gegeben zur Wiesn und Händelzeichen. Mhm. Aber selber kaufen haben sie es fast wenige können. Das ist erst später, ab 75, 76 ist dann besser geworden, aber am Anfang haben sie sich das nicht leisten können.
0: Und es stimmt aber schon auch, dass die Leute früher
1: einfach noch viel mehr mitgebracht haben, auch in die Biergärten? In die Biergärten darfst du heute noch alles mitbringen. Ja. Du darfst das ganze Essen mitbringen, nur das Bier nicht. Und auch Slimo nicht mehr. Also früher auch Slimo,
0: mhm.
1: aber das Bier musste kaufen, aber das Essen durften sie alles
0: mitbringen. Was schätzen Sie, was so Wiesenbedienung läuft ungefähr pro Oktoberfest?
1: Meine Enkelin, die arbeitet draußen und ich glaube, 20 Kilometer läuft am Tag.
0: Am Tag. Am Tag. Halt am Tag. Aber ja, es gibt von
1: Boxe zur mhm. Schenke. Schenke und Küche. Mhm. Und die haben sie ja urheber, die ist ja auch schon genau. in der, ja. Ja.
0: Ja. Also das, das kommt gut immer. Ich habe hier eine Zahl von 223 Kilometer, so während dem ganzen Oktober. Ja, ja, Aber dann kommt es mit den 20 Kilometer. Ja. Das ja. haben Sie damals auch schon weggestraft. Ja, ja leicht. Das Mehr, weil wir vielen weiteren Weg gehabt haben. Warum? Weil es weniger Schenken gemacht hat.
1: Nein, nein, Ich war ja sieben Jahre im Zelt mhm. auf der Galerie. Da mhm. musste man ja über die Treppe hinauflaufen,
0: zu der Küche und überall hin. Mhm.
1: Gell? Das
0: musste man auch noch.
1: Und dann ging ich in den
0: Garten. Was? Ja, Ist die Hierarchie aber nicht eigentlich umgekehrt, dass man im Garten anfängt und dann später mehr so reinkommt und dann auf der Galerie sind ja oft so nein, nur nein. Reservierungen? Nein, ich habe auf der Galerie angefangen, Aha. weil die schwerer war.
1: Wir gehen schon gerne über eine Treppe hinauf, über zwei Treppen ja. mit einem Bier.
0: Okay. Ja. Aber was sind die besten die Plätze? Die besten Plätze sind die Boxen. Die Boxen,
1: Und das sind weil immer es da die, das meiste Trinkgeld gibt. Ja, und ja. das sind auch immer die... Besseren Gäste, die, die mehr Geld haben und alles. Und da sind aber auch nur die Stammbedienungen drin.
0: Da also, waren Sie aber auch dann?
1: Nein, in der ein so einmal war ich in der Boxe, das war 71, Also vor der Galerie runter mhm. war ich dann einmal in einer Boxe, in der Bayern-Boxe. Das war noch zur Zeit von Beckenbauer, okay, von Meiersepp und alles, das war 71 mhm. Und da waren wir in der Bayern-Boxe. Da hat es da ein gutes Trinkgeld gegeben. Da hat es ein gutes Trinkgeld gegeben. Da sogar die, es waren die ganzen Bundestrainer da und es war einmal der Schön da. Helmut das Schön. Der, der Helmut Schön.
0: Fußballbundestrainer. Ja.
1: Und nach dem Jahr sind wir aber. Beide, wir haben ja immer zusammengearbeitet, der Kollegin und ich. Mhm. Ja.
0: Und dann sind wir in den Garten gegangen. Okay. Ja. Jetzt, das war ja so eine Zeit, wo Sie gerade sagen, so Anfang der 70er Jahre, ja. da war, die Wiesen, 71 war, da war die Wiesen ja für viele eher total out und uncool. Da hat man auch kaum Trachten gesehen. Gar nicht, gar nicht. Alles durcheinander. Ja. Mei, es war halt Wiesen ja.
1: Okay. Es war da nicht offiziell, du musstest ein Törndl gewandt haben. Wir haben es Törndl gehabt.
0: Aber für die Gäste war es egal, was du angezogen hast. Erinnern Sie sich auch noch, das gibt es heute ja auch gar nicht mehr, an die Maurermontage? Ach,
1: da war ich noch in der Galerie drum. Aha. Und wir haben immer gesagt, in die Schwemme,
0: also runter, ins Schiff. Geh mir nie. Also darf ich es kurz noch erklären, Maure Montag war der mittlere Montag. Der
1: mittlere heute. Montag, der heutige genau. Montag.
0: Weil, ist deswegen so, weil da die ganzen... Der Moll, der Rippe. Also die Bauunternehmen.
1: Bauunternehmen waren da da. Na, da war was geboten. Massenschlägereien. Ja, das war gefürchtet. Und eben, wir waren in der Galerie. Mhm. Wir wollten aber von der Galerie runter. Aber wir haben gesagt... Ins Zelt, in das Schiff, da, da gehen wir nie. Weil so eine Schlägerei machen wir nicht mit. Mhm. Und da haben wir dann die Boxe Geboten von der
0: Bayern von der FC Bayern. Dann war 1980 das Attentat, das, Wiesn das, war attentat. das attentat Wie haben Sie das mitgekriegt?
1: Da war ich fertig und ich ging immer am zweiten Eingang raus, wo man von der Lindwurmstübel reingeht, mhm. über die Straße. Und da war der Vogel Jakob und hinter dem Vogel Jakob hatte ich mein Fahrrad. Und auf einmal wie ich aufspiele, wumm. Jetzt haben wir gedacht, bestimmt in einer Wurstbude hat es irgendwie ein Gas, Gasherz rissen ja. oder was. Ja. Und da war mein Mann schon im Krankenhaus, im Hallachinger Krankenhaus gelegen. Ihren ja. Mann hat es da erwischt? Nein, 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 Der, also der war, krank. Als, als okay, war als ja. Patient dort nein, okay. Und wie ich nein, am Montag in der früh raufkam, ich ich mir gedacht, das war ein Bombenattentat. Das waren alles, die Leute waren blutig und die Gänge rumklingen, Also die sind mit dem Verbinden gar nicht nachkommen. Und da haben
0: wir das Attentat dann erlebt. Ihr Mann ist 80 auch, glaube ich, gestorben? Der ist 80, im zweiten Wiesensonntag ist er gestorben. Und im gleichen Jahr haben Sie dann auch aufgehört zu bedienen im Zelt? Nein, im Zelt nicht. Bei Mathesa habe ich dann aufgehört. Hat es da einen Zusammenhang gegeben? Nein, Nein überhaupt das
1: nicht. Das war Zufall einfach. Das war Zufall, das war Zufall. Aber ich habe dann, erstens habe ich meinen Mann dortmals noch pflegen müssen. Eineinhalb Jahre und dann haben die Enkelkinder gekommen, ist schon ein Enkelkind gekommen wieder, und dann habe ich aufgehört. Also im Thesa, aber nicht auf der Wiesen. Da ist weitergegangen. Ja, da ist weitergegangen. Das war unabhängig. Sie erinnern davon. Sie
0: sich dann auch noch an ein Oktoberfest, wo kein Mensch gefragt hat, was eigentlich jetzt der Wiesenhütte ist. Gell? Das hat so ja früher auch nicht gegeben.
1: Ja. Einmal war das: was gibt es heute auf Nacht? Gut, ja.
0: Das war es damals. <lacht>
1: 1 zu 1, eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Juliane Schartner. Oktoberfestgeschichten aus sechs Jahrzehnten. Sie hören das Sommerradio in Bayern 2 heute noch einmal mit Juliane Schartner, die lange Brezenverkäuferin auf der Wiesen war, aber anders angefangen hat. Deswegen habe ich Sie gefragt, wie lange haben Sie auf der Wiesen bedient?
1: Auf der Wiesen habe ich bedient von 63 bis 91.
0: Jawohl, rentiert sich. 91 waren Sie dann ja über 60 auch.
1: Ja, da war ich über 60. Da ja, über ja. 60. Und war
0: dann war es zu schwer?
1: Nein, es war nicht zu so schwer. Aber meine Kinder haben sich ja dann verheiratet. Ja. Und bei meiner Tochter, die war immer unterwegs als Unternehmensberaterin, die es mit Studium fertig war, und dann hat es ein Kind gekriegt. Mhm. Da habe ich gesagt, du Uschi, jetzt bleibe ich von der Arbeit zu Hause und du gehst arbeiten. Weil Studium nützt nichts, wenn du nicht arbeitest. Okay? Mhm. Und von da weg habe ich eben aufgehört auf der Wiesen
0: und habe mich um die Enkelin um gekümmert. gekümmert. Und die Tochter zum Arbeiten geschickt. Ja, toll.
1: sicher. Und dann ist das zweite Kind gekommen, meine erste Enkelin, die kamen 75 auf die Welt, mhm. gell? vom ältesten Sohn. Die erste, die kamen 75, und die habe ich auch aufgezogen von sechsten Monat bis zu zehn Jahre. Okay. Die Schwiegertochter ist Vormittag in die Arbeit gegangen. Und hat mittags Kind geholt und ich bin die drei Tage Nachmittag
0: in der Vielleicht Arbeit Vielleicht haben Sie sich so viel gekümmert, weil Ihre Mutter sie mit ihrer Mutter nicht eng Nein, so ich habe mit meiner Nein. Mutter einmal freies okay. Verhältnis gehabt. Gut, gut, gut,
1: gut, gut. Das, das hat gar keine Rolle gespielt. Ich habe einfach, ich habe mich um meine Kinder gekümmert.
0: Toll. Hm? Die Wiesen hat sie aber trotzdem nicht losgelassen. Ja, die Wiesen haben wir nicht losgelassen. Weil, also weil wann haben es dann den Bresenstand?
1: Brezenstand und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ich könnte einen Antrag
0: stellen für einen Brezenstand. So, das muss man jetzt auch wieder erklären. Weil, ja. also in der Stadt München ist es seit 200 Jahren, glaube ich. Ja, oh. es ist Brauch, seit
1: alle Gesetze für die Wiesen festgelegt sind, genau. seit 1810, mhm. gell, ist auch das festgelegt mit den Brezenständen. Nämlich, gell, dass sich die älteren Frauen oder die Rentnerinnen da Geld verdienen können. Genau. Und so ist es traditionsmäßig
0: weitergeführt worden. Also das heißt, es wird auch nach sozialen Kriterien auch Nach vollgeben. sozialen Kriterien. Also speziell Ältere und Leute, die nicht so viel haben. Ja. ja. Und, und
1: da stellt man einen Antrag bei der Stadt München, mhm. beim KVR. Mhm. Und dann, sie können nur so viele Präsenstände bewilligen, wie sie haben. Und wenn du mal einen Brezenstand hast und du lässt dir nichts zu Schulden kommen, dann hast du ihn immer wieder.
0: Das heißt, Sie müssen sich nicht jedes Jahr neu bewerben? Doch, Doch. jedes Jahr. Aber Jed das müssen die Wiesenwirte auch und kommen auch jetzt ja, Jahr wieder? Ja, ja. ja. ja also. jedes Jahr neu bewerben. Wie schaut ja. jetzt so ein typischer Wiesentag am Brezenstand für Sie aus?
1: Ja, ich gehe in der Früh raus um 8 Uhr mhm. und ab 9 Uhr dürfen man verkaufen. Da richte ich meinen Brezenstand her, putze alles sauber und kaufe die Brezen ein. Da haben wir
0: Sie müssen richtig in Vorleistung. Gehen auch, oder? Ja, wie die ja. Bedienungen, ja, die müssen ja. das Bier ja das auch erst ja, selber kaufen. Das
1: müssen wir, die müssen wir kaufen. Ja. Da verkauft der Müller bei uns, mhm. da verkauft der Biele bei uns, und da verkauft er
0: und noch einer, ist wurscht. Na ja, der passt ja. Der Basti. <lacht> ist der Basti. Ja.
1: Und von denen drei kaufen wir die Brezen. Mhm. Je nach Bedarf. Gell? Wenn man vorne am Stand, wenn schönes Wetter ist,
0: kauft schon gleich mehr. Logisch.
1: Und wie gesagt, und wir werden beliefert den ganzen Tag. Gibt es da einen
0: Unterschied zwischen Ihnen am Stand, am Brotstand und den fliegenden Brezenverkäufern?
1: Nein, also im Bierzelt sind alle Brezen gleich. Mhm. Also die am Brezenstand oder auch im Bierzelt und auch die, wo vom Wirt aus mit dem Brezenkörbchen gehen. Ich glaube, die Breze hat ein anderes Gewicht als wie die, wo
0: auf, im Straßenverkauf verkauft wird. Okay. Aber die Brezen, die Sie am Stand verkaufen, da verdienen Sie... Da hat der Wirt nichts davon, da aber bei den, den fliegenden Brezenverkäufern, da verdient der Wirt.
1: Das hat der Wirt, weil der hat ja auch so einen Brotstand im Zelt. Mhm. Und da holen sich diese Frauen da drin, die Brezen. Und die verkaufen es dann bei den Gästen. Es ist kompliziert. Ja, es ja, ist kompliziert. Da, weil,
0: sieht man, wie viel man falsch machen kann, wenn man einfach nur Brezen kauft. Auf ja.
1: der also wir kaufen unsere Brezen Aha. und
0: verkaufen sie an die Gäste. Sind die Brezen jemals einer Ausganger? Das Bier ist ja schon öfter ausgegangen. Ja, nicht, oder?
1: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Äh, außerdem ist dann einmal... Am Anfang lernen sich ja die Bresenbuben, sagen wir, mhm. alle erst einmal kennen. Wenn immer die gleichen sind, kennen sie sich schon. Kommt ein neuer dazu, der muss sich erst einfinden. Und einfach mal sind sie so befreundet, dann hast du mehr keine Brezen mehr, aber du findest ja keinen Brezenbuben. <lacht> <lacht> da sitzen sie irgendwo beim Raschen.
0: Aber sie kommen dann schon wieder. Was ist denn mit den Brezen, die abends übrig bleiben? Da bleibt kein Über. Ach so.
1: Und die, wo mir überbleiben, oder ich nehme mal gerne mal,
0: da schneide ich Knödelbrot davon. Da gibt es die Brezenknödel. Super. Hm? Wenn ich später am Abend Brezen will bei Ihnen, und ich sehe, Sie haben noch viel, kann ich da schon mal ein bisschen handeln, oder geht da gar nichts? Nein, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Da da dann lieber Da musst, Dann lieber Brezengnödel. Okay, gut.
1: Da muss ich schon ringen. <lacht> ich <lacht> glaub, muss
0: als nächstes habe ich auf meinem Zettel stehen, wie gehen Sie mit Betrunkenen um, aber ich glaube, Sie reden die einfach wieder nüchtern.
1: Sie, also ich habe als Bedienung noch nie eine Schererei gehabt mit dem Betrunkenen. Mhm. Ich habe auf der Wiesn ich kann mich nicht entsinnen, dass ich in der ganzen Laufzeit, wo ich bedient habe, einmal eine Streiterei gehabt habe oder eine Rauferei. Aber Betrunkenen haben es schon gesehen. Ja, genug. Ja. Aber mein Gott, dann na, na sage ich halt, komm jetzt her, jetzt Stringer auf, jetzt gehst du heim. Okay, haben. Ich glaube, okay. sie
0: setzen das auch gut um. Ja. Es würde ja auch keiner Brezenweibel was tun. Es, Ach, ist, oh, es, ist überhaupt das haben Sie eigentlich dann auch, ist aber schwierig, wenn Sie immer rotieren im Zelt, haben Sie auch Stammgäste? Ach, die suchen dann schon. Ja? Ja,
1: ja. Die schauen dann schon, wo es bist.
0: Und die finden Weil, die sie die auch? gehen
1: halt durchs Zelt nicht, aber durch den Garten durch, also die finden mich die finden schon. Sie ja, schon. Die finden mich schon.
0: In diesem Fall findet man Sie, sagen Sie es nochmal, im, Im, im Winzerer
1: Fandl.
0: Wir können nicht mehr sagen, welcher Stand bei Sie rotieren. Aber es rentiert sich, Sie zu suchen. Ja. Jahre 1929 und seit zig Jahren auf der Wiesen Zuletzt als Brezen. Es ist Brezenweiber, darf man, glaube ich, offiziell sagen, oder? Das ist Brezenweiber oder Brezenfrauen. Brezen, Brezenverkäuferin. Ja. Haben Sie denn Ihr oktoberfest gehen weiter vererbt in der Familie? So eine ich Ihnen Bild zeigen. Nein, im Radio ist das blöd. Spät, macht ja. man das. Ja. Das machen man wir das. Später machen
1: wir das. Also, es war einmal draußen meine Tochter mit vier Enkelinnen.
0: Auch zum Arbeiten? Zum Arbeiten. Aha.
1: Weil bei mir war es so, wie ich gearbeitet habe als Bedienung. Mhm. Und meine Tochter hat Studieren noch angefangen. Da habe ich gesagt: wie sie 18 war, so, jetzt gehst du mit auf die Wiesn und verdienst dir dein Studiengeld selbst. Dann musste sie, bis sie die Betriebswirtschaft, Diplombetriebswirtin ist sie, bis sie Studium fertig gehabt hat, hat sie auf der wiesen gearbeitet.
0: Und, und das Geld genug verdient dann?
1: Und da hat sie für ja. das Studium das Geld verdient. Aha. Meine Tochter hat es wieder genauso gemacht, wie ihre Tochter studiert hat. Hat gesagt, dann ist sie wieder auf die Wiesen gegangen, trotz der Arbeit. Hat sie Urlaub genommen, ist auf die Wiesen gegangen, hat gesagt, und jetzt verdienst du dir dein Geld für
0: Studium. Aber die Urenkel sind noch zu jung? Ihre Tochter, ja. Meine Christina, die ist jetzt 32, die hat jetzt ein Kind gekriegt. Ja, der eben, deswegen sage ich, jetzt werden dann die Urenkel, aber die sind noch zu jung auf der Wiese. Ja, die ja. sind
1: noch zu jung, ja, noch zu jung. Also Aber also
0: drei Generationen haben schon draußen. Ja. Super.
1: Eine, zwei, drei. drei? Ja, genau. Drei. Und jetzt sind drei Mädchen draußen. Beim Hagen in der Boxe, das ist Im die... Ja, das ist die Privatboxe von der Frau Hagen, von der Steffi Hagen mhm. oder Steffi
0: Spengler. Spengler, Spengler. ja. Mhm. Also, die ganze Familie mit dem Oktoberfest beschäftigt. Wenn Sie jetzt mal so zurückschauen, ja. und Sie haben ja viel zurückzuschauen, so über 60 Jahre oder mehr. Welche Wiesenjahre, würden Sie sagen, waren die schönsten?
1: Die schönsten Jahre waren dann, von 72 weg, waren sie eigentlich die schönsten im Garten.
0: Mhm. Also,
1: das waren eigentlich die schönsten Jahre.
0: Weil es zum Arbeiten einfach am angenehmsten ja, war. Ja, zum
1: Arbeiten und auch mit den Gästen. Und wir hatten heute im Garten keine Arbeit mit den Reservierungen. Am Garten kann kommen und gehen jeder, wie er will.
0: Aber vom Verdienst her ist es doch schlechter, oder? Es ist die schlechter, Reservierungen, weil wir sind
1: wetterbedingt.
0: Ja, aber und die Reservierungen, die, die geben da auch mehr Trinkgeld, oder? Weil die eben mehr. Ja. Nein? Aber wir haben es Wechselgeschäft. Aha.
1: Wenn einer reserviert im Zelt mhm. und der hat zwei Händelmarken und zwei Biermarken, und der bleibt dann sitzen die ganze Zeit. Mhm. Von denen habe ich ja nichts mehr.
0: Sie haben ja nur von denen, die viel trinken. Ja. ja,
1: aber im Garten draußen, da kann ich rechnen, dass der Tisch am Tag fünfmal wechselt.
0: Klar, ja. das haben Sie bei den und Reservierten ist, nicht.
1: Und das gleiche mir praktisch wieder aus mit dem Wetter. Klar. Wenn wir schlechtes Wetter ja. haben, haben wir ja kein Geschäft. Haben wir gutes Wetter, dann haben wir eine Überfüllung. Gell.
0: Andersrum, also, welche Wiesenjahre waren für Sie die schlimmsten?
1: Die schlimmsten? Mein Gott, ich kann eigentlich gar kein Schlimmes wissen. Ja, also schlimm war das Attentat, das war für uns alle
0: deprimierend. Mhm. Also das war für uns ganz schlimm. Wie merken Sie das denn jetzt so die letzten Jahre mit diesen Sicherheitsmaßnahmen? Ja, also Pollern? ich
1: sage jetzt auch, mir ist es egal, was ich verdiene draußen, wenn noch nichts passiert. Mhm. Das ist mir das Allerwichtigste, dass nichts passiert. Jetzt kann man nicht vorsichtig genug sein, gell? weil ich sage immer wieder... Da draußen, wenn was passiert, ist es nur ein Einzeltäter. Nur ein Einzeltäter. Ein anderer kommt nicht rein in die Wiesn. Es kommt jetzt keiner mehr rein in die ja. Mit die Bolle, mit die Sicherheitsvor. Ja. Ein Wagen kann nicht reinfahren. Also muss ein
0: Einzeltäter sein.
1: Also, und es, drückt,
0: es drückt halt, finden manche, speziell wenn man an letztes Jahr denkt, wo ja auch weniger Leute waren, ja. dass es einfach insgesamt auf die Stimmung drückt. Ein bisschen, und oder?
1: trotzdem war voriges Jahr die ruhigste Wiesen, was ich seit Jahren erlebt ja, habe. Seit ja nicht Jahren. Ja, das, das war sie schöne haben... Wiesen. Aber schöne Wiesen. Die Leute haben sich so gut vertragen und warum? Weil sie alle einen Platz hatten. Ja. Okay? Und wenn jemand einen Platz hat. Und sich ruhig hinsetzen kann und ins Bierzelt konnte von morgens bis nachmittags ja. um 5 Uhr jeder rein und er bekam einen Platz. Ja. Wir haben keine Absperrung mehr gehabt. Super das ist halt das also. Schlimmste, ja. wenn vorne der Strick ist und da stehen die Leute stundenlang, dass sie da reinkommen und sie kommen nicht rein. Und kaufen keine Brezen. Ja, ja das um das geht ja gar nicht, ja. aber die Leute haben das dann nicht mehr friedfertig. Gell? Ja,
0: logisch. Hm? 17 Tage sind es in diesem Jahr. Das ist ja 18, 18. das ist ja die XXL-Wiesen. Ja. Mit der Verlängerung bis zum Feiertag. Ja. Um das durchzuhalten, ich meine, ich darf noch mal sagen, mit 88. Das macht gar nichts. Gar nichts. Also, ich brauche nicht Fragen nach Geheimrezept oder. Ja. Nein.
1: Ich habe kein Geheimrezept. Kein Geheimrezept. Ich habe in meinem ganzen Leben nie geraucht, nie getrunken. Das Einzige, was ich ein Bier trinke, das ist jetzt auf der Wiesen, dass ich da einen Schluck Bier trinke. Ah, da
0: trinken sie Bier. Aber Weil nur einen Schluck.
1: Hin und wieder einen Schluck. Ja, da bietet mir der mal einen Schluck Bier und der. Aber ich würde mir nie selber ein Bier kaufen. Mhm. Weil ich das nicht trinke. Ich könnte die Masse nicht trinken, weil ich da voll betrunken bin. Gell? Und ich habe auch nie in meinem Leben getrunken. Ich war nie betrunken. Doch einmal war ich betrunken. Wann? In Hannover auf der Industriemesse. Warum? Warum? Weil mir da einer einen Sekt angeboten hat. Ja. Den habe ich nicht vertrunken. Aha. Und dann haben meine Kolleginnen gesagt, Juli, trink heute halt öfter was, dann bist du so lustig.
0: <lacht> was machen Sie denn nach der Wiesen Erstmal Urlaub und Ausruhen? Nein,
1: mache ich nicht nach der Wiesen Wird wieder mal Ordnung geschafft und dann geht Plätzchen Plätzchenbacken an. Aha. Aha. So wie, ab wie viel
0: Plätzchen backen Sie so?
1: Zwischen 35 und 40 Kilo. Kilo? Für die ganze Familie, weil da backt niemand.
0: Wenn ich so die versorgen hätte, würde ich auch nicht backen. Ja. Das heißt, da geht es dann direkt los. Also nichts ausruhen. Nein, nicht ja. viel. Oder Heimaturlaub in Reit im Winkel, wo Sie da herkommen. Da war ich
1: jetzt erst vor, einer, vor 14 Tagen Aha. in Reit im Winkel. Ich war heuer drei Wochen in Bad Wörishofen.
0: Mhm. Also habe ich mich erholt. Hervorragend. Ja. Haben Sie sich mal gefragt, wie gesagt mit 88, wie lange wollen Sie sich das noch antun? Wenn ich die Gesundheit habe ja. und geistig fit bin, dann mache
1: ich das, solange ich kann. Weil ich nehme heuer auch wieder meinen Enkel mit, mhm. der ist 20, der studiert und der braucht ja auch wieder Geld. Ja. Der kann mir mithelfen, dann kriegst du einen guten Stundenlohn und ich hab einen schönen Burmdrast. draus. Das auch noch? Einen festen Super. Das ist ja also, ganz schöner. Wir ja. haben extra Lederhosen gekauft. Ehrlich? Ja, freilich. Anders da kann er sich nicht stellen. Nein, das geht nicht.
0: Sie sind ja dann auch immer im dendel
1: Ja, das ist zu kalt. Echt?
0: Aber Brotfrau ohne Dirndl?
1: Ja, ich habe halt einen Trachtenjanker, ja. Trachtenbluse. Okay. Aber man muss ja meistens warm anziehen. Entweder geht der Wind da rein oder was. Ich will ja nicht krank werden.
0: Nein, bitte nicht. Ja. Das wäre dann wieder Aber das mit dem Geheimrezept. ich habe mir schon rausgehängt. Ist hängt schon da. Ja. Gut. Also es gibt keine Pläne aufzuhören. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, also dass eine Bedienung, man kommt schon auf einen guten Monatslohn in den zwei Wochen. In den ja. zwei Wochen. Wie ist denn das bei Brezenverkäufen?
1: Es ist bei Brezen genauso. Ich sage, das ist wetterbedingt. Ja. Wenn kein Gast nicht da ist im Garten, dann können wir nichts verkaufen. Ja. Gell? Das ist ganz klar. aber das ist Voriges Jahr haben wir vier Tage nichts verkauft, das vier Tage gekriegt hat am Anfang. Aber es geht, wenn die Wiese rum ist, es ist immer wieder ein schöner Verdienst drin. Es lohnt sich. Und für mich als Rentnerin lohnt sich, das ist dann das Geld. Und was ich meine Enkelkinder geben kann. Da mhm. kann ich einer was schenken. Ich muss die immer für die Enkelkinder anders studiert da und da braucht die Wie viele
0: Enkelkinder äh, haben wir jetzt? Achte. Achte? Urenkel? Zwei. Zwei. Nur da durchgehen. muss ich auch alles kaufen. Aber da kommen noch mehr. Wenn ihr alle zusammensitzt, seid ihr wie viel? Also wenn wir zusammensitzen, sind wir 23. Gut, da braucht es ja schon einen Nebenraum in der Gaststätte. Ja,
1: nein, nein, ja, in der Gaststätte. Das macht man schon immer bei meiner Tochter, da haben wir schon Platz.
0: Da habt es Platz. Das ja, ist, ja. Wo ist die? Ist die in, in, Bad in Bad Eibling. In Bad Eibling. Okay. Okay. Also das heißt, das Geld, <lacht> das Geld wird gut investiert. Das
1: wird gut investiert. Wir müssen alles, alles für meine Kinder.
0: Alles für Ihre Kinder. Ja. Ich wünsche Ihnen, dass das alles so passiert, wie Sie sagen. Dass vielleicht von dem Geld noch ein bisschen was übrig bleibt für allein für die Zutaten für 34 Kilo Kekse. Ein Butter habe ich jetzt schon, daheim, den habe ich schon eingefroren. Der ist schon eingefroren. Ist Mein Mehl
1: kommt aus Österreich, weil die haben das beste Backmehl. Aha. Das haben die Deutschen nicht, weil in Österreich haben sie doch so viel Mehl. Schreibt
0: auf mit den Weihnachtsplatzern. Jetzt ist erstmal noch Wiesen und Oktoberfest. <lacht> Vielen Dank für den Besuch. Joanne ja. Noch Nochmal sagen, welches Zelt. Winsterer verhandelt Brezen kaufen. Ja. Und zwar nicht bei denen, die durchs Zelt gehen, sondern bei den Ständen. Ja. <lacht> Dankeschön. Seien wir fertig. Das war noch einmal mein Gespräch mit Juliane Schartner, der früheren Brezenverkäuferin auf der Wiesen aus dem September 2017. Mittlerweile ist sie 94 Jahre alt und ist letztes Jahr in den Wiesenruhestand gegangen. Nach 60 Jahren darf man auch irgendwann mal sagen: Feierabend und Prost. Nicht nur Wiesen, sondern andere Historie können Sie in der ARD Audiothek entdecken. In dem History-Podcast zum Beispiel geht es darum, wie das gestern mit dem Heute verwoben ist.